0: Que Dieu soit béni et glorifié. Alors je voudrais ce matin me laisser conduire par le Saint-Esprit. Hein Parce que, vous savez, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Rassurez-vous, le meilleur des pasteurs, c'est le Saint-Esprit. Et tout ce que moi, je ne sais pas faire comprendre d'un cœur, lui, il vient. Mais moi, moi, si je fais quelques petites erreurs, des fois... Ben lui, il vient et puis il met tout en place, hein, les, les mots qu'il faut dans les cœurs. Ça, ça va là, ça, et ça, ça va ici, ça, ça va ici. Il sait parfaitement le faire. Vous savez, dans la vie, des fois, là, hein, c'est pas toujours facile, hein, Seigneur. Il hein, y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et je crois qu'en discu discutant avec Manu tout à l'heure. On disait, mais non, moi, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça, moi, des, le... être confiné. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, ce mot-là, moi. Oui Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Oui, je suis je hein, j'ai jamais été à l'école. Et j'ai mes deux beaux-frères. Ils sont promenés de devant le terrain, de chez mon père, dans le nord, là-bas. Ils ont, ils ont ouvert la barrière, ils, ils ont sorti. Mais nous, on a été toute la vie, on a été un peuple libre, nous. On va dans les buissons, dans les bois, on va partout. Et puis, ils se sont promenés devant le trottoir. La police, elle est venue... 135 euros parce qu'ils n'avaient pas d'attestation. Pas C'est incroyable. Où on va hein c est, c est, Ça devient vraiment compliqué. Et Chez nous, là, je vous le dis, sur l'air d'alcaï, la, là où je, suis, où je suis, chez nous, là, il semblerait que il y a un nuage qui est venu. Moi, j'ai le Seigneur dans mon cœur, il n'y a pas de problème. On a Jésus dans notre cœur. Mais, on sent les problèmes, on sent les difficultés, on sent que ça ne va plus. On dirait qu'il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie. Il y, a, il, y a, il y a des tempêtes qui viennent. Je voudrais vous dire que Jésus, c'est le rocher des siècles. Jésus, c'est le rocher. C'est lui le, le, le grand héros du ciel. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu nous arracher des griffes de l'ennemi. Et s'il y en a ce matin qui ne sont pas encore au Seigneur, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je vous conseille, dans ce monde là de tempête, dans, dans, dans ce monde d'orage, je vais dire, dans ce monde de turbulence, où tout s'envole, où tout vole en éclat, je vais dire comme ça pour employer un mot vulgaire, où tout se casse la figure autour de nous, il y a un rocher sur lequel vous pouvez venir vous appuyer. Il s'appelle Jésus. Et je voudrais vous dire que ce rocher-là, malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré la pluie, malgré les éclairs les plus puissants du monde, mettez ce que vous voulez, la force la plus puissante de tout l'univers, malgré les, les, les âges, malgré les années, les mois, ce rocher ne bouge pas. Parce que ce rocher est divin. Il s'appelle Jésus. Alors ce matin, si tu as besoin du Seigneur, si tu es un petit peu chancelant, si tu ne connais pas Jésus, si tu as du mal à un petit peu avancer, accroche-toi sur ce rocher. Je vais dire comme ça, pour employer, vous savez, on est, je suis gitant, moi. je vous parle avec mes mots, si tu ne veux pas voler en éclat, si tu ne veux pas t'envoler loin du Seigneur, si tu veux pas t'éloigner de Jésus, reste accroché sur ce rocher. Parce que je te, je te donne une promesse, que lui... Il ne bougera pas. Il peut y avoir la plus grande vague du monde, le plus grand tsunami du monde. Ils peuvent venir sur ce rocher. Il ne bougera pas. Parce qu'il est tout puissant. Que son nom soit glorifié ce matin. C'est Jésus le plus grand. Il n'y en a pas d'autres, mes frères et sœurs. Il faut rester accroché à Jésus. Et il y a une sœur qui est venue témoigner chez nous il n'y a pas tellement longtemps. J'ai écouté ce qu'elle a dit. Et je vous le dis, ça m'est tombé dans mon cœur. Cette sœur-là, pour certains, ça va paraître peut-être banal, mais pour moi, quelle importance que c'est Elle a dit, c'est surtout pas, en ce moment, elle a dit, c'est surtout pas le moment de lâcher la main du Seigneur. Avec les temps qu'on vit, plus que jamais, il faut s'accrocher à Dieu. Bien sûr, quand tout va bien, il faut aussi s'accrocher à Dieu. Quand tout va bien, il faut aussi prier le Seigneur. Mais dans le monde, dans lequel on vit, mes frères et sœurs, en ce moment-là, avec tout ce qui se passe autour de nous, là, et je vais dire ça, et pardonnez-moi, je ne veux pas blesser personne, je ne veux pas être maladroit dans, dans ce que je veux dire, mais à l'époque qu'on vit, avec tout ce qui se passe, avec tout ce, ce virus, là puis ces autres maladies, tout ce qu'il y a dans ce monde, je, je vais employer un, un, un mot vulgaire, si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, je crois qu'on est mal barré. Si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, on n'est pas bien. Hein Alors j'ai des amis, moi, qui disent, mais, mais c'est trop dur les choses de Dieu. j'y arrive pas. Et je leur pose la question, là en ce moment, quand tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, tu es beaucoup mieux. Hein les problèmes, tu ne les as pas là. Les difficultés, tu ne les as pas là. La pluie, elle ne tombe pas sur toi en ce moment. Elle ah me regarde, mais d'ici, Mais ici Mais j'ai ta t'as qui pour t'appuyer T'as qui pour t'aider Qui est-ce qui vient à ton secours Ce ne serait pas mieux si tu aurais le Seigneur dans ta vie Ce ne serait pas mieux si tu aurais un appui dans ta vie Ce ne serait pas mieux si tu aurais un rocher sur lequel tu peux t'appuyer quand tout va mal Parce qu'il ne bouge pas le rocher, lui. Il est éternel que Dieu soit glorifié et béni. Vous savez, il est dit dans, dans le livre de Tite 2, chapitre 2, verset 11, il dit que la grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes. Alors il n'est pas dit que c'est pour une catégorie de personnes, non, mais c'est pour tous les hommes. Et l'apôtre Paul, il prend, il prend cet exemple de la source. Vous savez pourquoi c'est parce qu'une source, elle ne se tarit pas. Elle coule toujours. Et puis depuis 2000 ans, depuis le jour où Jésus, il a dit ces mots, tout est accompli. Le salut de Dieu qu'avait été promis dans la jeunesse, où Dieu avait dit sur l'ennemi, sur Satan, Satan, la postérité de la femme t'écrase à la tête. Et des milliers d'années plus tard, Jésus est venu sur la croix. Il est mort sur la croix du calvaire. Et il a écrasé la tête du serpent ancien qui est le diable. Et le salut de Dieu qu'avait été promis, le ciel s'est ouvert. Et le salut de Dieu, si par un seul homme le péché est entré dans le monde, par un seul homme qui s'appelle Jésus, le salut est entré dans le monde. » Et Paul reprend ses paroles en disant « La grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes. » Alors ce matin, je voudrais te dire que Jésus, c'est un rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Mais si ce matin, tu as soif et si tu n'es pas désaltéré dans ce monde, je voudrais te dire que la source de Dieu qui s'appelle Jésus, elle coule pour toi ce matin. Tu peux venir t'abreuver à la source de Dieu qui s'appelle Jésus. Et c'est la Samaritaine qui vient devant le puits de Jacob, là. Elle est là devant le puits de Jacob. Et elle vient tous les jours à midi pour puiser de l'eau. Et Jésus il vient en même temps. Quel bonheur pour elle, Seigneur, quelle grâce. Hein? Vous n'aurez pas voulu rencontrer Jésus en chair et en os, vous hein? Ça ne s'explique même pas. Hein? La Samaritaine, elle vient, elle est là. Et puis Jésus vient. Et Jésus, il la regarde. Et Jésus la connaît, Jésus la regarde et puis lui dit, écoute, si tu bois constamment de cette eau, tu auras toujours soif, tu auras toujours soif. Puis si on, si on peut-être qu'elle ne comprenait pas, mais qu'est-ce qu qu'il dit, il faut bien boire. Mais il dit, Jésus, si tu bois de l'eau que moi je vais te donner. Tu n'auras plus jamais soif. Voyez, moi, je bois de l'eau, là, tiens, j'en boire un peu parce que j'ai soif. Eh bien, je voudrais te dire ce matin que si tu t'abreuves à la source de Dieu, c'est sûr et certain qu'à midi ou à 2 heures ou à 5 heures, tu vas aller chez toi, tu vas boire un petit peu d'eau. Mais tu n'iras plus t'abreuver au monde, au puits du monde. Tu n'iras plus t'abreuver dans les choses éphémères, qui ne satisfont pas, euh, qui désaltèrent pas en fait. Il faut s'abreuver à la source du Seigneur, à la source de Dieu qui s'appelle Jésus. Elle a dit Jésus, il, il lui a dit si tu bois de cette eau tu auras toujours soif, mais si tu bois de l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Et elle deviendra en toi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors je vous invite frères et sœurs et amis ce matin à s'abreuver à la source du Seigneur. C'est la meilleure des eaux. Il n'y a, a pas une eau comme ça. Quel bien qu'elle fait, Seigneur Tout-Puissant. Je ne sais pas si tu as déjà goûté à la présence de Dieu, à la bonté de Dieu. Mais c'est quelque chose d'inexplicable. C'est quelque chose de tellement grand. Vous savez, j'ai un, un cousin qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, « dit j'ai été prendre de l'eau à la source et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Ben, » Il Moi, c'est quoi j'ai vu quand je suis arrivé à la source. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je me suis aperçu que les gens venaient pour boire. Mais il y avait toutes les catégories. Il y avait toutes les peuples. Alors j'ai vu des Français, j'ai vu des Chinois, j'ai vu des Anglais, j'ai vu des, 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 des Suisses, des Allemands. J'en ai vu plein. Il y avait une source qui était là, et tout le monde s'abreuvait. Tout, tout le monde en buvait. Jésus ne fait aucune distinction, puisque c'est la source. Peu importe ton problème ce matin, Peu... Jésus veut faire du bien ce matin. Que son nom soit glorifié et béni. Merci Jésus. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton cœur. C'est un culte ce matin, hein? un dimanche matin, et je fais de l'évangélisation parce que je suis poussé dans mon cœur pour le faire. Mais je voudrais vous dire quelques mots aussi ce matin que j'ai marqué ici. Amen. Merci Jésus. Je voudrais vous parler ce matin, si vous me donnez un petit temps, sur les réserves. Voilà, parce qu'il faut venir au Seigneur, c'est sûr et certain. Hein c'est le rocher des siècles. Il faut s'appuyer sur lui, il faut s'abreuver. Ce n'est pas que le rocher, ce n'est pas que la source. Il est le pain, il peut aussi hein, nous nourrir spirituellement. On a besoin de se nourrir en Dieu. C'est tellement important, cest parce que le monde ne nourrit pas. Hein, il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, il vivra éternellement. Ça veut dire qu'on doit avoir le Seigneur en nous. Amen. Merci Jésus. Mais je voudrais vous dire quelques mots sur les réserves ce matin. Voilà. C'est important d'avoir des réserves. Vous savez, dans les proverbes, c'est Salomon qui parle. Et il dit ceci. Il dit, va vers la fourmi paresseux. Écoutez. Et considère ses voix. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare en été sa nourriture. Considère ses voix et devient sage. Alors j'ai marqué ça, moi. Elle n'a ni chef, donc elle n'est pas obligée d'obéir à personne. Elle est tranquille de ce côté-là. Hein elle n'a ni inspecteur. C'est pas comme ça ici. Hein C'est pas comme ça ici. Hein Les inspecteurs, il y en a hein, ici, là. Des inspecteurs pour tout. Donc il n'y a personne qui va venir inspecter son travail. Et puis elle n'a ni maître. Mais par contre, elle a quelque chose. C'est la sagesse. Elle a la sagesse. Et vous savez ce qu'elle fait Elle prépare sa nourriture. Elle prend des réserves. Mes frères et sœurs, on a besoin, avec le Seigneur, de prendre des réserves. Je vous le dis, de la part de Dieu, on en a besoin. Dans le monde dans lequel on vit là, s'il on en pas de réserve, ça va être compliqué. Alors, elle prend des réserves. Écoutez-moi. Elle n'est pas grosse, une fourmi. Hein vous avez vu la taille de la bestiole Je ne sais pas si elle a un cerveau. Elle en a un, vous croyez Elle sait que l'hiver approche. C'est n'est pas quand se va, ben elle le sait que l'hiver approche. Elle sait que l'hiver, ça va être rude. Elle sait que devant, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mes frères et sœurs, on le sait que devant, il y a des soucis. Hein on le sait que devant, il y a des problèmes. On est plus gros qu'une fourmi, nous. Hein on a un gros cerveau. Hein on doit être sage, mes frères et sœurs. Et prendre des réserves avec le Seigneur. Pour tenir devant nous. Parce que ça ne va pas être facile devant, des fois. Hein et si on n'a pas de réserve devant Dieu, ça va être compliqué. Alors, écoutez. Elle sait que ce va être difficile et en agissant ainsi, elle sait, écoutez bien, qu'en hiver, elle aura de quoi se nourrir. C'est important que ça. Hein? Et puis on le sait ce matin, que si on prend des réserves avec le Seigneur, ben, on le sait que dans les mauvais jours, d'épreuves, de combats, de lutte, eh ben, on, aura de quoi, on, aura, on aura de quoi tenir. Hein? On aura de quoi se protéger, que Dieu soit glorifié et béni. Alors j'ai marqué ça, parce que je me mets avec vous dans l'eau hein, ce matin. On fait comment mes frères et sœurs, si on n'a pas de réserve quand on en a besoin. Nous, chez nous, on a l'habitude de faire comme ça, quand on n'a pas d'argent, mais ce n'est pas une solution. C'est pas une solution, je vous dis bien, de frapper à la porte de quelqu'un. Je peux te voir deux minutes Oui. Écoute, j'ai pas d'argent. Tu veux me prêter 100 euros Ou 200 euros Je vais travailler dans deux jours et je te le, les rends. Oui, il n'y a pas de souci, mon cousin, tiens. Je te les prête tout de suite, tu me les donneras quand tu pourras. C'est bien. Mais des fois, t'as pas 100 euros à me prêter Je pas de sous, mon cousin. On est mal. Ben, si on aurait travaillé un petit peu, si on serait privé un petit peu, je ne sais pas. Hein un petit, essayer de mettre un petit peu de tout de côté. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Même que ce pas grand-chose, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et après, on a ce qu'il faut, on a une petite réserve. Avec le Seigneur, c'est pareil. Il faut prier le Seigneur, il faut lire la Bible, il faut avoir de la communion avec le Seigneur. Un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours, je prie le Seigneur un peu tous les jours, je lis un peu la parole du Seigneur tous les jours, je me place devant Dieu tous les jours, je cherche sa présence tous les jours un petit peu. Et quand le problème il est là, quand le problème il est là, spirituellement j'ai de la réserve, spirituellement j'ai de quoi tenir, c'est tellement important Seigneur Tout-Puissant. On va un petit peu plus loin si vous voulez. Alors est-ce que tu as des réserves Je pense que oui. Mais si tu t'approvisionnes ce matin, c'est pas trop. Alors, excusez-moi, je bois plein d'eau. Voilà. Alors, j'ai marqué ça. Et je pense que vous le connaissez mieux que moi. Vous connaissez un petit peu le monde animal. Hein, vous le connaissez, je pense. Hein moi, je ne connais pas trop, trop bien. Un petit peu, quand même. Mais j'ai écouté quelque chose dernièrement. C'est que... Il y, a des, il y a des animaux qui, qui font des réserves de graisse. Ils font des réserves de graisse. Ils vont manger de la nourriture plus qu'il en, qu en faut. Ils vont manger, ils vont manger, ils vont manger parce que quand ils vont trouver une carcasse, ils vont la manger. Quand ils vont trouver de la nourriture, ils vont la manger. Ils ne vont pas arrêter, ils vont pas arrêter. Eux, c'est le contraire de la fourmi. Parce que, eux, ils savent que les graisses, là, qu'ils ont, ça va leur servir. Parce qu'en hiver, ils n'en auront plus de nourriture, eux. Vous voyez Ils n'en auront plus de nourriture. Mais ils auront suffisamment assez de graisse en eux, ils ne vont pas mourir de faim. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais euh, quand, ils vont, quand ils vont avoir faim, ben, c'est leur graisse qui va fondre et puis... Ils vont tenir. Ils vont tenir. Vous voyez Alors, Ils sont intelligents. Hein Alors, il faut prendre des réserves avec le Seigneur. C'est un petit exemple qui est tout simple. Merci Dieu. Alors, aujourd'hui, là, parce que, tant qu'on n'a pas de soucis dans notre vie, tant qu'on n'a pas de problème, on vient à la réunion, on écoute la parole de Dieu, on dit « Amen » à la parole de Dieu, on chante des cantiques. Si on n'a pas de réserve avec Dieu, mais tant qu'on n'a pas de problème, ça va. Mais demain aussi. Parce que, je vais vous dire quelque chose. La vie, c'est un mouvement. Hein on suit le mouvement de tous les jours. On dort le soir, c'est normal, il faut dormir. Le matin, on se réveille, le réveil il sonne. Allez, on suit le mouvement, on se réveille. Allez. On prend notre petit déjeuner, on suit le mouvement. On va à la salle de bain, on fait notre toilette, on suit le mouvement. Allez, il faut aller au travail, on suit le mouvement. Hein Après c'est la réunion de soir, on suit le mouvement. Tap ah, Mais d'un coup, ça arrive dans la vie, hein le mouvement il change deux fois. Il y a un vent contraire qui vient. Il y a un courant qui nous emporte ailleurs là. Il y a une épreuve qui vient qu'on n'attendait pas. Comment qu'on fait On n'avait pas l'habitude « Seigneur, comment on fait une situation compliquée Comment que je fais, Jésus ?» C'est à ce moment-là qu'il faut avoir des réserves. On peut être bien des fois, mais ça change des fois, hein, mes frères et sœurs. Alors il faut avoir des réserves avec le Seigneur. Il y a des mauvaises réserves dans la Bible. Ils ne sont pas bonnes, ceux-là. La Bible dit qu'un jour, un homme va parler à son âme. Et il va dire « Mon âme, tu as plusieurs biens. » en réserve, pour plusieurs années. Alors mange, bois, réjouis-toi. Vous voyez, cet homme-là, il a dit à son âme, « Mon âme, mange, bois, réjouis-toi parce que tu as des réserves. » Oui, mais c'était des réserves charnelles. C'était des réserves mondaines. Il avait oublié le principal. « Vous avez le droit, mes frères et sœurs, de travailler. » Dieu n'est pas contre ça, au contraire. Vous avez le droit d'avoir de l'argent. Vous avez le droit d'avoir une belle maison, une belle voiture. Vous avez le droit d'avoir de l'argent sur un compte en banque pour vos enfants, pour plus tard, je ne sais pas. Mais vous avez le droit. Mais vous avez le droit de prendre des réserves en Dieu avec aussi. Hein C'est tellement important, Seigneur. Il faut prendre des réserves en Dieu. Et vous savez, j'ai marqué ça. Si tu n'as pas de réserve avec le Seigneur, ça va être vraiment difficile pour repartir quand tu auras un problème, quand tu auras de la difficulté. Ça va être vraiment difficile. Vous savez, Daniel, c'était un homme qui avait des réserves avec le Seigneur. C'était un homme qui tenait bon dans les problèmes, dans les difficultés, dans les épreuves de la vie. Et vous savez, lorsque... Il a été jeté dans cette fosse au Lyon, là. Et il a dit sur le roi, mon Dieu que je sers avec persévérance, avec persévérance. Donc il persévérait Daniel. Parce que Daniel c'était un homme que malgré le décret du roi, malgré tout ce qui se passait à Babylone, malgré les, tous les faux dieux qu'il avait, tous les chapelles qu'il avait, c'était un homme qui était planté en Dieu. Il ouvrait sa, sa fenêtre en direction de Jérusalem et trois fois le jour, dit la Bible, il priait son Dieu. Pendant des années, il a fait ça, Daniel. C'est un homme qui avait des réserves avec Dieu. Et puis même que le décret, il est là. Que Daniel, il va te jeter dans la fosse au lion. Il ne bouge pas d'un pli, Daniel. Parce qu'il est sur le rocher. Parce qu'il a des réserves avec Dieu. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Il n'y a rien qui peut le faire tomber. Parce qu'il a des réserves avec le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on roule avec notre véhicule et puis qu'on voit la jose de carburant, quand elle est au milieu, on dit, j'ai de quoi rouler là, je suis tranquille. Mais quand ça abaisse tout doucement là et que le voyant s'allume, là on commence à s'inquiéter. Ce hein. serait bon de passer à la station et faire le plein. Mais ce matin, je ne sais pas spirituellement comment caler ta jose, si elle est à plat. Mais tu aurais besoin de t'approvisionner ce matin au magasin de Dieu. Hein Il est dit dans la montation de Jérémie 3,21 que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Et ce matin, tu as besoin de te renouveler en Dieu ce matin. Tu as besoin de venir devant Dieu, j'ai besoin de venir devant Dieu ce matin et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin, je voudrais me regonfler à bloc ce matin, Seigneur ». Je voudrais recharger spirituellement mes batteries avec toi, Seigneur Tout-Puissant, pour repartir d'un pas nouveau avec toi, pour affronter le quotidien de tous les jours. Seigneur, les montagnes qui peuvent se dresser devant moi, les pièges de l'ennemi qui peuvent venir, Seigneur, que je ne vois pas des fois. J'ai besoin d'avoir une vision spirituelle. J'ai besoin, Seigneur, d'être rempli par toi pour affronter tous les jours les problèmes, tous les jours les difficultés. Ce n'est pas une fois de temps en temps, vous savez, hein, qu'il faut se placer devant Dieu. Il ne faut pas attendre d'être à plat. Non, ce n'est pas ça. Il faut être devant Dieu tous les jours, mes frères et sœurs. Hein? Que son nom soit glorifié et béni. Alors, je vais un petit peu plus loin, si vous voulez. Je ne vous embête pas, hein. Alors, j'ai marqué ça. Il faut faire des réserves et pas attendre. Vous savez, moi, je me chauffe à bois. Je me chauffe à bois. Et j'aime bien le bois. Eh bien, je me suis aperçu quelquefois que j'ai trop attendu. J'ai dit, ah, j'en ai encore, j'en ai encore, j'en ai encore, oui, mais au fur et à mesure, écoutez, que je m'approvisionnais pas, le bois, ça descendait tout doucement, tout doucement, tout doucement, ça descendait, jusqu'à temps qu'il n'y en avait plus. Et je vais vous faire rire, hein. comme il n'y avait plus de bois là, la copine là, il faut qu'elle va se chauffer à la caravane de côté. Ben oui, parce que c'est la misère après. Vous comprenez Alors, il ne faut pas attendre. Il faut faire des réserves. Même que tu es béni aujourd'hui, là. Même que tu ressens la présence de Dieu aujourd'hui, là. Même que tu es un bon chrétien aujourd'hui, que tu es une bonne chrétienne. Ben, il faut quand même aller devant le Seigneur et puis dire, j'en ai encore besoin Jésus. Ça ne va pas être en trop, hein. Ça ne va pas être en trop. Pareil pour L'argent. Écoutez, c'est un exemple, je ne vous parle pas d'argent ce matin, mais c'est un exemple. Si vous avez, je veux dire, euh, allez, je ne vais pas non plus mettre une somme, mais par exemple, si vous avez 20 000 euros chez vous, c'est une belle somme, 20 000 euros déjà. Hein, Vasily C'est bien Je te les donne après. C'est pas vrai. Si vous avez 20 000 euros chez vous, ah ben, 20 000 euros Bon, vous pouvez vous rester, permettre de vous rester euh, une semaine chez vous, tranquille, Alors, je ne vais pas travailler pendant une semaine, je me repose, je me prends du bon temps. Mais si vous restez un mois, trois mois, six mois, un an, vous n'en aurez plus. Hein Alors il ne faut pas attendre, il faut s'approvisionner. Alors j'ai marqué ça, écoutez, avoir des réserves avec Dieu, c'est garder la bénédiction. Ça veut dire garder sa bénédiction, hein, je la garde. Je, je suis béni aujourd'hui, je ressens la présence de Dieu. Je viens à la réunion, j'écoute un mot qui, qui me touche, ça me fait du bien. J'écoute la parole de Dieu, je la garde dans mon cœur, c'est bien. Mais arrivant, en arrivant chez moi, euh, voilà, je prie le Seigneur aussi. Hein. Mais à part, je prends du temps pour Dieu. Ben le mot que j'ai que, que entendu à la réunion, je le garde. Hein je le garde. C'est garder la bénédiction. C'est garder l'encouragement. C'est être toujours encore encouragé. Prendre des réserves avec Dieu. C'est garder une, un encouragement. Ben oui, parce que quand on prie le Seigneur, quand on a de la consécration avec Dieu, quand on est en relation constamment avec Dieu, Dieu nous encourage. On est toujours encouragé. Alors, c'est garder la force. Et puis mes frères, si on n'a pas de force dans ce monde, hein, pour affronter l'ennemi tous les jours, pour combattre le bon combat de la foi, si on n'a pas de force, excusez-moi, mais on est vaincu d'avance. Alors, avoir des réserves, c'est garder la force, c'est garder la foi, et le plus important de tous, c'est garder le salut, c'est garder ça en inscrit dans le livre de vie. Voilà quelque chose d'important, hein. parce qu'il y a un danger, mes frères et sœurs. Hein. Quand on n'a plus de réserve avec Dieu, il y a un danger. Hein. On peut s'éloigner de Dieu, on peut lâcher la main de Dieu, et puis on peut tomber. Hein. C'est dangereux. Hein. Alors, si on a des réserves avec le Seigneur, on va jusqu'au bout. Alors, c'est en Dieu qu'il faut les faire. Je voudrais vous dire ça ce matin. C'est pour vous faire comprendre. Vous savez, dans une voiture, il y a un réservoir. Pour mettre l'essence le, ou le gasoil. Aujourd'hui, il y a des voitures électriques, vous avez vu. Si on a juste une miette, juste un petit peu de carburant dans le réservoir, écoutez bien, si on en a juste un petit peu et qu'on n'a pas une grande distance à faire, on peut peut-être s'engager quand même. Mais il y a un danger, je vais vous dire pourquoi. Tant que c'est plat, ça va. Mais aussitôt, qu'il y aura une côte, le carburant va pencher du mauvais côté et le carburant n'ira pas jusqu'à la pompe injection. Et la voiture, elle va s'arrêter. C'est comme ça. Hein la voiture, elle va s'arrêter et ça va être la panne. Et à ce moment-là, si tu n'as pas de réserve, Rappelez-vous, je ne sais pas si ça se fait encore, pour les anciens, ils vont se rappeler que les anciens, dans les voitures avant, ils avaient toujours dans, dans la malle une petite jerrycane d'essence. Il y avait toujours cinq litres. Ils avaient des réserves. Et lorsqu'ils restaient en panne, ils avaient cette petite réserve-là. Comment qu'ils étaient dépannés, Seigneur Ils étaient bien dépannés. Hein Alors, si tu en as juste une miette ce matin, fais attention, je te dis, de la part de Dieu. Parce que devant toi, spirituellement, il y a des côtes. Devant toi, il y a des problèmes. Devant toi, il y a des difficultés. Devant toi, il y a des soucis. Si tu as des réserves, s'il y a plein de carburant dans le réservoir, il n'y a pas de problème. Même quand la voiture n'est pas forte, on va, on va passer une vitesse, un coup de troisième, et puis on va monter la côte vraiment bien. Si tu as des réserves dans ta vie spirituelle avec le Seigneur, tu pourras affronter toutes les difficultés. Tous les vents contraires, tous les tempêtes, tous les courants. Tu pourras gravir toutes les montagnes si tu as de la, de la réserve avec le Seigneur. Alors, il est dit, il est dit ceci dans la Bible approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Amen. Amen. Vous voulez qu'on coupe nos fronts ensemble et puis qu'on dit merci au Seigneur hein Que Dieu soit glorifié ce matin. On va prier le Seigneur ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te louer ce matin nous voulons te rendre gloire et grâce. Seigneur, nous voulons passer ce matin à ton magasin et s'approvisionner. Nous voulons être remplis de toi ce matin, Seigneur Tout-Puissant. Remplis de ta présence, Amen. remplis de ton amour, remplis de ta force. Amen. Seigneur, nous avons besoin que tu déverses cette foi en nous pour croire à tes promesses de tous les jours. Amen. Seigneur, ton encouragement, ta force à toi. Nous avons tellement besoin de toi ce matin. Nous voulons venir devant toi, Jésus, parce que c'est toi le donateur de la bénédiction, c'est toi le grand Dieu suprême. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Viens nous bénir ce matin, viens nous remplir de ta grâce, pour affronter tous les jours, Seigneur, les problèmes de la vie. Nous voulons être remplis de ton amour, de ta grâce. Merci, Jésus, ce matin. Merci, mon Dieu. Que Dieu soit glorifié et béni.